0: 네. 네. 자, 그러면 아 뉴스 큰 뉴스가 있으니까요. 바로
1: 한번 들어가 보겠습니다. 그러시죠. 우리 삼프로 t
0: v 권순우 취재팀장님
1: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 삼프로 t v 권순우 취재팀장입니다. 네, 어서, 어서 오세요. 오세요. 네, 어제도 네. 좀 바빴습니다. 음. 네. 어. <웃음> 기자들은 일요일 날 이런 큰 주, 그 뉴스 나오면 휴일 반납이지. 예. 네, 그 오전부터 계속 연락이 오더라고요. 그 약간 근데 예고가 됐었어요. 예 네, 그니까 금요일날부터 음. 네. 얘기가 좀 있어서 그러니까. 이게 주말 사이에 발표가 될것 같다라고들 해서 약간 그~ 준비시켜 놓는 분위기 있잖아요 예열하는 네. 분위기 그쵸. 그런 거 있다가 이제 오전에 저~ 이게 나왔던 게 이제 오후에 발표가 될것 같다 그래가지고 봤는데 일단 오늘 코스피 개장에 대한 관심은 어느 때보다 높아질 것 같습니다. 네. 일단 그 자세한 설명은 공매도에를 내년 6월까지 금지하기로 한게 어제 발표가 됐는데요. 일단 뉴스 시간에 좀 자세하게 발표를 드리고 그 사실 지금 미국 증시도 미국 외신에서도 많이 나오는 게 산타렐리가 좀 빨리 오는 것 같다라는 평가들 금리가 나오고 빠지고 있어요. 있어요. 예, 금리가 많이 빠지고 네. 있어요. 그 지수 한번 같이 보시면은 네. 다우존스도 0.66% 상승했는데. 이게 전형적으로 장 초반에 나와서 후반으로 갈수록 좀 올라가면서 끝나는 장 있잖아요. 그러니까 음. 기세가 좀 있다라는 거죠. 네. 그러니까 나스닥 같은 경우도 1.38%가 올랐는데 나스닥 같은 경우도 초보다는 뒤로 갈수록 좀더 강한 모습을 보였고요. S&P 500 같은 경우도 0.94%가 오르면서 마감이 됐어요. 근데 여기에 좀그 긍정적인 소식? 이게 지금은 약간 배드위즈굿 같은 분위기인데. 음. 고용지표가 나왔는데 그 비농업 부문 고용이 15만 명 증가했다라는 지표가 나왔었어요. 그런데 예. 전문가 예상치가 17만 명이었으니까 그거보다 조금 아래인 거와 더불어 그 전월에 비농업 고용 얼마였는지를 들으시면 은어 진짜 많이 줄었네 싶으실 거예요. 예. 무려 29만 7천 명이었어요. 29만 7천 명이 고용되다가 15만 명으로 반토막, 났네. 반토막 난 거죠. 음. 그리고 여기다 에 더해서 또뭔 얘기가 나왔냐면은 9월에 고용이 처음에 33만 6천 명 나왔다고 집계가 됐었거든요. 네. 잠정으로. 음. 근데 확정으로 나온 거 보니까 29만 7천 명으로 네. 나왔던 거고 한 달이 지나니까 거의 15만 명 수준으로 줄어들다 보니까 약간 배드위즈굿 같은 분위기가 됐어요. 예. 근데 S&P 500하고 다우존스는 5거래일 연속 상승했고 나스닥 지수는 6거래일 연속 상승했습니다. 그러니까, 미국장에서는 산타랠리 얘기가 좀 나올 법도 하죠. 음. 그래서 사실 그 코스피 시장에서도 좀 최근 분위기 좀 괜찮았잖아요. 네. 그래서 이거 보면서 어, 이번에 월요일 날도 코스피가 괜찮겠네라는 기대하시는 분들 꽤 많았을 건데, 여기에 이제 공매도 공지 소식까지 전해지게 된 거죠. 사실
2: 뭐 10월 수출 지표에서 사실 희망의 싹을 좀본 거죠. 네. 특히 반도체라든지 이런 음. 쪽에. 수출이 이제 줄지 않는 상황 또 무역수지라든지 예. 이런 것들도 (6개월인가요) (5개월인가) 이렇게 계속 13개월 만에 돌아섰렇죠예아예아예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예단예이예예예렇예예예마예바예리예먼예연예총예가예라예랬예면예되예그예장예
1: 아, 아, 예, 예, 예. 음. 예. 그 마음을 아는 예 같은 멘트였어요. 예그 그러니까 고용 지표 관련해서 어. 오늘 본 것은 추가 금리 인상을 원하지 않는 사람들이 보고 싶어 하던 것이라고 생각한다.
2: 아, 참 말꼬 와서 한다. 금리 인상 안, 안 좋아하는 사람들이
1: 반가워할 소식이다. 예, 예 예. 그런 얘기하면서 거기서 뭐 추가적인 얘기는 안 했습니다. 네. 근데 금리를 같이 보시면은 이게 6개월, 10년물 금리거든요. 여기가 지금 3.5예요. 음. 3.5에서 5까지 올라갔던 거예요 오, 엄청 엄청나게 거예요. 빨리 올랐잖아요 엄청 오른 거예요. 그리고 최근 며칠 사이에 오 정도에 있던 게 지금 사점오까지 떨어져 있는 거거든요 거죠. 그러니까 이런 부분에 대한 기대가 좀 커진 거 그러니까 그동안 니까그 정말 힘들었던 부분들이 단기에 해소된 게 분명히 있고요 음. 그러다 보니까 정말 1일 그러니까 비하는 느낌이 굉장히 강한데 12월 동결 가능성 95.4% 나왔습니다 네. 그러니까 12월도 거의 다 동결할 거라고 예상하고 있고 여기에 또 우리 한번또그 한번 업되면 은 끝까지 가잖아요. 음. 내년 6월까지 기준금리가 현 수준보다 인하될 가능성. 그러니까 내년 6월 안에 금리 내릴 거다라는 점, 전망이 85.2%가 나왔습니다. 음흠. 연준의 말은 신뢰하지 않는다는 얘기네. 시장에서 <웃음> 니들이 그래봐야. <웃음> 네? 금리 안 올리니까 시장금리 엄청나게 올려버리더니 네. 며칠 사이에 음. 또 분위기가 이렇게 완전히 급반전이 네. 되 있습니다 네. 예, 그럼 첫 번째 소식 전해드리겠습니다 내년 상반기까지 전매 공매도 전면 금지하겠다 음. 그리고 10여 개 글로벌 라이비 전수조사하겠다 전수조사 얘기 나왔습니다 음. 현재는 코스피 200과 코스닥 150 지수 공모 구성 종목에 대한 공매도가 허용되어 있는 상황이에요 근데 내년 상반기 말까지 증시에 상장된 모든 종목에 대한 공매도가 전면 금지됩니다. 그 전면 금지가 되는 이유는 그 정치권의 영어로 쓰면은 지금은 어떤 국소부위를 수술할 수 있는 수준이 아니라 마취를 해서 수술을 해야 되는 상황이다. 일단 세워야 된다. 예예. 예. 그래갖고 지금 제도 개선을 할때 시장이 돌아가는 상황에서 제도 개선을 할수 있는 상황이 아니기 때문에 네. 금지를 시켜놓고서 그 다음에 그 개선을 해야 된다라고 했습니다. 네. 어제 오후에 브리핑을 했는데 여기 임시금융이 열고서 증권시장 공매도 금지 조치를 의결을 했습니다. 그래서 전 종목에 해당이 되고요. 공매도 전면 금지 조치가 이번에 네 번째예요. 네 예. 음. 2008년 금융기때 한번 2 0 1 1년에 유럽 재정 위기 때 한번, 그 다음에 2020년 코로나19 당시에 공매도가 한시적으로 금지가 됐었습니다. 세 번은 다
2: 글로벌 위기와 관련돼 있을 때전 예, 예. 예, 세계적으로 함께 대부분 그런 조치가 나왔죠. 그렇죠. 뭐 국가별로 조금 차이는 있는데
1: 음. 네. 그, 그, 그 시장이 급락했을 때 그렇죠. 급락하는 게 이게. 풍풍풍 떨어질 때가 있잖아요 막 음, 서킷 브레이크 돌고 음. 막 사이드카 돌고 막 이런 분위기에서 공매도가 치해졌는데 이번에는 조금 특이한 시점이긴 하죠 이게 전 세계적으로 충격이 온 시점은 아니다 보니까 음. 여기에 대한 질문이 나왔었어요 음. 그래서 김주영 금융위원장이 뭐라 그랬냐면은 그 공매도를 금지한 이유가 시장이 불안정하고 외국 주요 투자은행들의 관행적인 불공정 거래가 공정거래 질서가 확립하는 것이 불가능하다고 판단했다라고 음. 얘기를 했어요. 그리고 글로벌 스탠다드에 맞지 않는다는 지적이 어제 기자간담회에서도 많이 나왔었거든요. 그러다 보니까 지금 분위기가 전 세계적으로 전면 금지를 많이 하고 있는 것이 아니라는 것은 인정한다. 음. 그런데 그러면서도 세계적인 흐름도 당연히 보지만 우리나라 특유의 이런 상황을 고치지 않고서는 자본시장이 건실하게 발전하기 어렵다고 본다. 그리고 이게 그 자본시장이 건실하게 발전하지 못하는다면 중장기적으로 외국인 투자자들에게도 도움이 되지 않을 것이다라는 것이 이제 김주원장과 김정금융위원장의 얘기였습니다. 그러면서 지금 공매도 금지가 돼 있는 동안 이제 제도 개선을 추진을 하게, 하기로 했는데요. 네. 여기에서 이제 중요하게 보는 것은 몇 가지 항목들이 있는데. 일차적으로는 최근에 드러났던 글로벌 아이비들의 구조적인 공매 아, 불법 공매도 행위 네. 뭐 이전에 뭐 이쪽 부서에 주식이 있고 이쪽 부서에 주식이 없고 했을 때 이쪽 주서 부서에서 공매도를 빌려왔는데 주식을 빌려왔다 그랬는데 여기도 계속 가지고 있고 여기는 빌려 왔다 그러고 그래서 50조 있었는데 50조 50조 더블 카운티 가는 그게 이전에 금융감독원에서 지적을 했었거든요. 그렇죠. 그런 부분에 대한 전수 조사를 하기로 했고요. 음. 또 개인과 기관 간의 차이라고 일수 일 있는 그 주식을 빌렸을 때 상환 기간 음. 관련한 거. 외국인의 대차 거래는 상환 기간이 따로 없고 대신 언제든지 빌려준 사람이 야 돌려줘 음. 그러면 돌려받을 수 있는 구조가 대차거래고요. 개인의 대주거래 같은 경우는 90일입니다. 음. 근데 90일이 지나서 연장해 주세요 하면 연장을 해주는 그런 구조로 되어 있는데 이 부분들을 어떻게 매칭을 시킬지가 이번에 제도 개선 그 주제가 될것 같고요. 그리고 이제 담보 비율 같은 경우도 이제 기관과 외국인의 담보 비율은 한 15% 정도 되고, 그리고 개인의 담보 비율은 120% 정도 되는데 음. 이것들의 어떤 기울어진 운동장은 어떻게 하, 그, 개선할 것인가또 주요한 얘기가 음. 될것 같습니다. 음. 그러니까 그
0: 불법 공매도하는 사람들 그 못하게 하는 거 하나, 그다음에 서로 기관과 개인들의 공매도 기울어진 조건, 운동장. 예, 조건이 좀 다른 거를 예. 손본다는 거죠. 음. 하라는 예전부터 하는
1: 거였잖아요, 그 얘기죠 투자자들이 그쵸 에고 예, 이제 하겠다는 거네 그러면 그니까 그동안 계속적으로 이렇게 해오긴 했어요 이게 상황 기간도 좀 늘리고 음. 뭐 이게 담보 비율도 좀 낮추고 하는 것들이 좀 있었는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 부족하다라는 지적이 계속적으로 있었던 거고 아니,
2: 부족할 거예요 왜냐 공매도 참여자들 구성비를 보면 개는 뭐 거의 의미가 없, 없기 때문에
1: 예, 예. 네. 음. 그리고 거기에 더해서 그 공매도 거래에 네. 전산화에 대한 논의가 좀 있어요. 이건 조금 복잡한 얘기긴 한데, 음. 이 공매도 거래를 아까 전에 아까 또 이쪽 부서에서 50주 있었는데 이쪽 부서로 50주 빌려줬다 그래 놓고서 음. 이쪽 주에 여기에는 50주가 남아 있었다. 이 아까 그 얘기 들었잖아요. 네. 이걸 전산화를 시켜 놓으면 50주가 이쪽으로 가면 전산적으로 여기는 음, 음, 주식이 음. 없어야 되는 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 이런 부분들이 이제 주먹구구식으로 운영이 되다 보니까 음. 이게 주식을 이쪽으로 빌려줬다 그래놓고서 자기는 빌려준 애도 주식을 갖고 있고 빌려받은 애도 주식을 갖고 있고 이런 문제에 대한 문제 제기가 좀 있었어요.
2: 근데 이제 한시적이라고 하고 내년 6월까지로 했단 말이에요. 한 8개월 어간인데 예, 예. 사실 이제 8개월 시간을 지나면 지금 얘기한 그 제도 개선이 확실히 되냐? 에? 이런 이제 문제도 있고 또 한편으로는 8개월이나 걸릴 사안이냐 그게. 음. 그래서 이제 어떻게 보면 그 내년 6월로 못을 박아놓고 물론 이제 내년 6월도 가면 이제 상황이 개선되면 이제 연장을 하고 아니 개선이 안 되면 연장을 하고 뭐 이렇게 한다라는 그 발표가 있, 있긴 있었습니다만은 차라리 차라리 그냥 무기한으로 해놓고 언제 언이 제도가 개선이 확실히 됐다고 판단하면 또 이것도 그 전격적으로 실시를 한다고 하면은 그게 어떤 시간이 딱 정해져 있을 때. 그 시행을 하는 사람들의 어떤 부담감도 있고 음. 또 이게 미봉책으로 아니 또 기한돼가지고 그냥 대충했는데 안돼가지고 또 문제가 되면은 음. 금융 당국도 매우 부담스럽지 않겠나 이런 생각도 들긴 해요. 네.
1: 그러다 보니까 이제 김주영 금융위원장이 거기서 얘기를 뭐라 그랬냐면은 네. 내년 6월에 가서 네. 이런 상황이 얼마가 개선됐는지 여부를 고려해야 할 것이다. 라고 해서 이제, <웃음> 내년 6월 되면은 바로 그냥 무조건 연다 이렇게 에이. 하진 않고 여지를 좀 두기는 했습니다. 에이. 그리고 이제 그런 부분들이 사실 공매도 주문이라는 게 이제 외국인들이 주문을 하게 되면은 이게 그 외국인들이 증권사에 주문을 넣을 때 이게 우리나라 시간으로 9시에서 3시 반 사이에 주문을 넣는 게 아니잖아요. 아, 외국인들 그들, 그들 근무 시간이 음, 시차가 다르니까, 다르니까. 네. 그리고 또 이게 그 국가별로 이제 전산 시스템이 다르기 때문에 그게 전화로 하는 사람도 있고 뭐 HTS로 하는 사람도 있고 주문들이 좀 다양하다 그래서 전산화가 좀 어렵다라는 얘기가 좀 있었는데 네. 이 부분에 대한 문제제가 계속적으로 있었기 때문에 그 그리고 거기서 지금 블로버 라이비 쪽에서 문제가 발생을 한 거잖아요 음. 그런 문제 때문에 그래서 이걸 어떻게 개선해 나가실 것인지가 이중단되어 있는 6개월 동안. 굉장히 좀 심각하게 논의가 될 네, 만한 네. 주제입니다.
2: 사실 이제 외국인 입장들에 대해서 좀 걱정하는 거는 이제 MSCI 선진국 지수의 음. 이 공매도 제도의 개선 이제 우리가 이저 제한적으로 지금 아. 금지하고 있기 때문에 다 오픈해라는 예. 거죠 MSCI. 네. 그렇죠. 그러, 네. 이제 그런 물론 이제 명시적으로 이거 안하면안 해준다 이런 건 아니에요. 그렇게는 안 하죠. MSCI 입장도 네, 네. 그리고 이제 개선하라고 촉구하는 정도 그 밑에 단계의 어떤 톤으로 지금 요청을 하고 있는 거거든요. 제도 개선이 됐다. 그 중간 정도인데, 음. 다만 이제 이런 조치들과 함께 지금까지 우리 그 금융시장의 어떤 후진성이라고 문제 제기돼 왔던 음. 많은 문제들을 이것과 더불어서 함께 해주면 좋, 좋겠다. 네. 예를면 뭐 일부 대주주들의 어떤 불법적인 가버넌스적인 측면에서의 그런 관행들도 있고 음. 상법 개정이라든지 이런 것들도 계속. 요구하고 있는 거잖아요. 음. 거기다가 이제 법 개정해야 되는 거예요. 당연하죠. 예. 그것도아 공매도는 아니고 공매도는 아니고, 아, 공매도는 예. 아니고. 예. 그래서 그런 부분과 함께 에, 결국 이제 상속증여세 거의 60%에 달하는 상속증여세 부분도 이게 항구적으로 유지 가능한 건지에 대한 논의도 시작을 해서 예. 건강하게 논의를 좀 시작해서 에, 이 불법 공매도를 에, 개선함과 동시에. 우리 금융시장의 선진적인 제도 개선의 여러 가지 측면들을 함께 예. 이간에 기 같이 좀 고민하고 좀 확실하게 제도 개선하는 계기로 좀 삼았으면 좋겠다 이런 생각이 드네요
1: 예, 코리아 디스카운트의 다양한 요인들에 대한 제도 개선이 필요하거든요 그렇죠. 근데 그런 부분들이 사실 그 선거 때 대선 때이 얘기 되게 많이 나왔었거든요 음. 그중에 이제 그것들이 제도화되는 과정에서 좀 지지부진해진 것들이 있어요. 예를 들어서 음. 좀 전에 김 프로님 말씀해 주셨던 상법에 네. 아니 그뭐 이사회가 모든 주주들을 위해서 일을 해야지. 그렇죠. 그런 것들이 너무 당연한 얘기잖아요. 음. 근데 그런 부분들이 좀안돼 있는 게 현실이기 때문에 공매도 금지 기간 동안 이 논의가 진행될 때 함께 좀 진행이 됐으면 싶습니다. 음. 네. 근데 확실히 여전히 외국인들이 엄청 공매도 많이 해요. 그 누적 거래액으로 보면은 어, 올해 들어 누적 거래액이 17조 6천억인데 외국인 공매도입니다. 그 전체 누적 거래액에서 차지하는 비중이 67.9%예요. 음. 외국인 68%입니다. 그리고 이제 그 지금 잔고, 잔고 대량 공매도 잔고 대량 보유자 공시 기준으로는 외국인이 98.5%거든요. 그러니까 이런 부분들이 확실히 외국인들 비중이 굉장히 크긴 합니다. 예. 음. 네. 자 그러면. 뭐이 이야기는 뭐 오늘
0: 계속 이시간 이후로도 좀 나올 거고 아마 뭐 내일도 좀 나올 것
2: 네. 센터장 오시면 에뭐 제도 개선의 방향도 중요하지만 이런 환경에서 투자 전략을 어떻게 세워야 음. 되는지 그런 얘기도 예. 좀 나눠 보죠. 네. 두 번째 뉴스
1: 네. 가 보겠습니다. 네. 두 번째 뉴스는 그 한국 경제 신문이 10대 그룹 임원 대상으로 내년 경영 환경에 대한 설문 조사를 했습니다. 네. 이런 것들은 되게 그 통계적으로 유의미하다라기보다 실제로 그 기업의 임원들이 체크를 한다는 거에서 의미가 좀 있는데, 당연히 그 내일 내년 내년 경영 환경에 대해서 그한열곳 중에 일곱 곳 정도가 어려울 것이다 라고 좀 답을 했습니다. 그리고 금융위기 이후에 가장 어려울 곳이라고 전망한 곳도 있었고, 올해보다 좀 개선이 될 거다라는 긍정론은 한곳 정도밖에 없었습니다. 매출 관련한 전망 관련해서는 올해랑 비슷할 곳이 것이라고 했던 게한 50% 정도 되고, 한 20% 미만으로 감소할 <웃음> 곳이다가한 곳, 20% 미만 증가할 것이다가 세곳 정도 됐습니다. 영업이익 관련해서는 증가할 것이라고 답했던 기업이 두 곳밖에 없습니다. 이게 아무래도 전반적으로, 그러니까 지금 그나마 조금 온기가 오는 곳은 메모리 반도체 쪽이고요. 음. 그래서 나머지 뭐 스마트폰, TV, 전자제품에 대한 회복세는 좀 뚜렷하지 않은 상황이고, 그리고 이제 그 배터리 사업 관련한 부분도 그 응답한 업체들 그 그러니까 삼성 SK LG에서는 좀 약간 좀 보수적으로 좀 네. 얘기, 응답을 좀 하고 있는 상황입니다. 그러면서 좀 인상적이었던 그 멘트가 돈줄을 쥔 최고 재무 책임자의 힘이 강해지고 있다. 음. 이게 아무래도 경기가 좋을 때는 영업부서가 힘이 강합니다. 그렇죠. 지금은 이제 공격적으로 드라이브 드라이브를 겁시다라는 음. 건데 이게 줄일 때는 재무부서가 힘이 강합니다. 음. 줄여야 됩니다. 줄여야 됩니다. 그런 게 있고요. 그러면은 이제 내년 경영 실적에서 우려되는 부분들은 무엇이 있는가? 라는 네. 리스크 요인에는 어쩌면 되게 뻔하게 들리실 수도 있겠지만 이거를 기업에서 직접 경영 활동을 하는 사람이 직접 답했다라는 게 의미가 있는 것 같아요. 음. 일단은 경기 둔화라는 부분들이 당연히 악재로 작용하고 있고 우리나라 22대 총선 총선과 미국의 대통령 선거 같은 경영의 불확실성을 키우는 정치 이벤트. 그러니까 이거는 어떤 선거에서 누가 당선되느냐의 문제가 아니라 기업 입장에서는 그 선거 기간에 나올 수 있는 돌발적인 정책 변수에 대한 우려를 하고 있다라고 네. 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 그~ 지금 이제 긴축적인 경영기조를 유지하면서 필수적인 연구개발이나 시설투자 정도만 유지를 하겠다라고 음. 이야기를 하고 있고요 네. 그러면서 좀 고용에 대해서는 그렇게 줄일겠다는 계획은 별로 없어요 여섯 곳이 올해 수준을 유지하겠다라고 하고 있고 이게 고용 축소는 한곳 정도만 음. 고용 축소를 얘기했습니다 네. 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 그리고 그~ 정부에 바라는 게 뭐가 있느냐라고 했을 때 어, 투자세 공제 확대. 그니까 이거 세금 깎아달라는 얘기는 음. 언제나 나오는 음. 얘기니까 그렇다 그렇다 치는데 통상 외교 강화에 대한 부분들을 굉장히 강조를 많이 했어요. 네. 그리고 이런 부분들은 정부에서 뭐 네. 세금 깎아주는 거는 나라 사정에 맞춰서 해주는 거니까 그건 그렇다 치더라도 이 통상 외교 확대 강화 같은 요구들은 음. 좀 적극적으로 좀 수용을 좀 해줬으면 좋겠어요. 네. 이거는 기업 단에서 어떻게 할수 있는 문제가 아니고 음. 앞으로 중장기적인 영향을 미칠 수 있는 요인이기 음. 때문에 그렇습니다.
0: 근데 기업들한테 물어봐. 쓸때 내년 비상 경영은 매년 하던 얘기 아니에 아, 근데 그거를 아니 그그 그 회사들이 언제 내년은 오케이, 땡큐니까 뭐 자, 직원들 돈 많이 줄고 아니 런데 근데, 근데 경제
2: 상황에 따라서 네. 아까 그권팀장이 얘기했듯이 사내 그해괴 모니 싸움에서 아, 영업 영업 부서가 어, 그렇죠 아유, 지금 저 A 그룹은 저렇게 하는데 우리 이대로 하면 뒤쳐집니다. 그러면 이제 회장님이 야, 우리도 해. 공장 때려치고 때려짓는건 아니고, 네. 하여튼 이렇게 하는데 음. 이런 상황이 되면 이제 CFO라든지 음. c o o 라고 이제
1: 아, 운영 운영책임자. 책임자의
2: 음. 발언권이 세지지. 영업본부장님 지금 정신이
1: 있습니까? 지금 돈 없어요. 이렇게 음. 해버립니 그렇죠. 네. 그러니까 약간 뉘앙스가 조금 달라집니다.
0: 같은 비상경영이라고
1: 해요 네, 정프로님 말씀이 마, 맞는데 그러니까 <웃음> 뉘앙스가 좀 달라지니까 그 뉘앙스에서 좀 읽어야 됩니다 아, <웃음> 원래 사장님들하고 연봉 협상하면 항상 위기라고 말씀을 하시면서도 <웃음> <웃음> 이게 그 노조하고의 어떤 협상을 할때 움직이는 게 있잖아요 네, 네, 그래서 네. 그런 부분들의 차이를 조금 보시면 좋을 것 같습니다 그리고 네. 아까 구매도 얘기하다 시간이 많이 됐네요 이거는 음. 좀 짧게 전해드리겠습니다 네. 요즘에 부동산 가격 추세가 좀 심상치 않은데 전세값 상승에 무주택자가 한숨을 쉰다라는 얘기입니다만 사실 지금 이거는 무주택자 입장에서 전세값 오르는 거에 대한 한숨을 쉬는 거인데 지금 서울의 주택 거래량이 급감하고 있습니다. 그러면서 매물이 굉장히 쌓이고 있다는 라 통계가 계속적으로 나오고 있는데요. 올해 초에 거래가 확 줄었다가 음. 정부가 특례보금자리는 50년 만기 대출로 불확집히면서 이게 쫙 늘어났었습니다. 에, 에? 그러다가 이거 다시 확 잡았잖아요. 음. 그러면서 기준금리는 움직이지 않았지만 정부가 가계부채에 대한 강한 목소리를 내다 보니까 시중은행들이 가상금리를 많이 올려서 실질금리는 많이 올라가 있는 상황입니다. 네. 그러다 보니까 냉탕온탕이 된 건데 서울 부동산정보광장에 따르면 지난 9월 아파트 총매매거래량이 전월 대비 12.8%. 전월 대비입니다. 한달 만에 12.8%가 네. 감소한 것으로 나타났고 매물이 쌓여가는데 이거는 빅데이터 실거래가 빅데이터 업체인 아실에서 조사를 한 건데 매물이 지금 어 8만 건, 7만 8,632건으로 한달 전보다 8% 증가했다. 네. 그러니까 매물은 계속적으로 쌓이고 있고 거래량은 감소하고 있다. 음. 그러니까. 이거는 이제 가격 자체에 대한 갭도 좀 많이 커져 있는 상황이고 집이 많이 안 팔리게 되게 되면은 그러니까 집을 매수하려는 수요가 줄어들게 되면 그분들은 어딘가에는 살아야 되잖아요. 네. 그러다 보니까 전세 수요가 늘어나게 되는 상황이 되는 게 연출이 좀 되고 있습니다. 음, 그래서
0: 전세값이 오른다는 거예요.
1: 예. 음. 그래서 이전에 그 리치고 예, 김변 대표님이 이 얘기를 그 전에 좀 하셨었거든요. 네. 그, 그러니까 거래는 많이 줄어들게 될 거고, 전세값은 음. 조금 올라갈 수 있을 것같아 그러니까 거래가 줄어들게 되니까 전세값이 올라가는 것도 어느 정도는 있죠. 예, 효과가 좀 있습니다. 어,
0: 집살 사람들이 안 사고 전세로 한번더 연장한다거나 이렇게 가니까
1: 그리고 지금 그 전세 연장하는 건수도 어, 엄청나게 늘고 있습니다. 음. 어, 전세 갱신 건수를 사용한 경우가 상반기에 32.8%보다 지금 비중이 좀더 늘어나고 있습니다. 자, 뉴스 3 이렇게 정리하고요. 네.
0: 외환위기 오는 거 아니에요? 금융위기 오는 거 아니에요? 이런 질문들을 좀 굉장히 많이 받았었습니다. 탐욕이 되게 강했을 때 위험 자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나고 공포감이 극에 달했을 때 안전 자산으로서의 극단적인 쏠림이 나타나거든요. 과거의 일이 미래에 똑같이 일어난다 이건 아니지만 그때 당시에 위기 상황에서는 어떤 공통점들이 있었는지를 음. 보면서 우리가 대비를 하는 방법도 고민해볼 수 있고요. 과거를 제대로 이해하는 순간 위기의 실체가 드러납니다. 오건영의 현실경제 이야기를 서점에서 만나보세요.